0: criminal. A bocajarro. Con José Antonio Algarra. Saludos, amigas y amigos. Aquí estoy de nuevo con otra lectura que recomendar por si vuestra pila está menguando. Realmente, este episodio tendría que haber salido casi casi el día siguiente al anterior, al especial Villanueva 2023. Como os comenté allí, pues nada más aterrizar de Villanua, me había puesto con Laxus, la novela de Salva Alemani. Porque me dio el pálpito que esa era de las mías. Pues bien, al terminar, estuve tentado de grabar el episodio más corto de este rincón, que sería tal que así. Corred, corred insensatos, corred hacia la librería más cercana y leed Laxus, joder. Pero claro, eso era demasiado impulsivo y poco serio. Así que decidí dejarla reposar un poco, pues para hacer una reseña más objetiva, más profesional. Y aquí estoy para deciros: es un sesudo análisis de la obra que que dejéis de escucharme y os pongáis a leerla ya hostias. Es coña, es coña. Este podcast jamás será objetivo. Lo que os recomiendo no tiene más valor que el que yo como lector le doy y que os intento transmitir a todos vosotros. Por si no os habéis dado cuenta, yo soy Juchu y esto es el Rincón Criminal de Sons Podcast. Laxus. A ver cómo os explico lo mucho que me ha molado esta increíble historia, pero sin embargo, casi, casi verídica. Por eso mismo me voy a atrever a contar algo más de la trama de lo habitual. Eh, os dije que me saltó el instinto arácnido al escuchar a Salva comentar que se había basado para escribir esta novela en un suceso real y que él mismo pudo conocer de primera mano. Para que flipéis tanto como lo hice yo, googlead Nazaret, cura y narco. Pues eso. Que hace unos cuantos años, no demasiados, un cura, bueno, más o menos cura, fue detenido en una operación contra el tráfico de drogas en Valencia. El buen señor no solo oficiaba misas en latín, además hacía una gran labor social en el barrio, dando alojamiento y comida a familias necesitadas. También formaba parte de un entramado dedicado al tráfico de cocaína, pues ya lo dijo Dios, no solo de pan vive el hombre. Con estos mimbres, Salva Alemani comienza a tejer su novela, pero... Va mucho más allá de un true crime, eh, para eso ya tenemos la prensa, para contarnos las historias reales, bueno, <ríe> en fin, para eso debería estar la prensa. Eh, Salva nos regala una historia puramente noir, eh, Hardboiler, realismo sucio, social, eh, llámalo X. El caso es que me encontré una de esas novelas que te atrapa nada más empezar, con las dos primeras páginas. En eh, Dos páginas que ya son un par de capítulos, por pues si algo caracteriza a esta novela, es la sucesión de capítulos entre cortos y cortísimos que, como una ráfaga de metralleta, te llevan hacia el desenlace sin reposo ni respiro. Hacía mucho que no leía algo así. Es el menos es más llevado a, al extremo con maña y talento. Bravo por él. Qué precisión, de verdad. A ver, a ver, que me lío. ¿Qué es lo que hace que esta novela me haya vuelto puto loco? La autenticidad. Esta historia en entronca pues, con las que cuenta... Eh, Paco Gómez Escribano de Sucanillejas, o el barrio chino de González Ledesma, o el Kentucky de Crisofut, por ejemplo. Son las primeras que se me vienen a la cabeza. Estamos en Nazaret, un barrio de Valencia de los considerados chungos, que lo es. Pero, ¿cómo no serlo? Cuando en nombre del progreso convierten un barrio de pescadores que vivía cara al mar en un gueto encajonado entre el puerto y una autovía. ¿Sabéis a quienes nunca les hacen eso? Correcto a los habitantes del barrio de Salamanca o sus equivalentes en cualquier otra ciudad del estado. Bueno, últimamente estamos viendo que ahí también hay cada joyica que... Qué? Pero en fin, en ese ecosistema pululan todos los protagonistas de esta historia. Como si de un puzzle se tratase, la novela nos va presentando a, a todos sus protas y, y van encajando pues unos con otros hasta completar esta trágica historia. Eh, digo trágica, porque desde el principio se ve claramente que poco o nada de lo que acontece a nuestros protagonistas puede salir bien. Al igual que engancho ciego, el puerto vuelve a tener mucho protagonismo en este laxus. Por ahí es por donde entran las mercancías, las legales y las demás. Y mira por dónde el padre Damián, gracias a su trabajo social en el barrio, tiene acceso al puerto, cosa que no pasa desapercibida, Carlo. Carlo es un italiano emprendedor, un hombre de éxito en el campo inmobiliario. Bueno, en ese y en el intermediario en negocios bastante turbios tenemos por ahí al tío miguel el patriarca la ley en un barrio que carece de ella otro personaje vamos verídico 100% cualquiera de vosotros si vivís en un barrio como yo conocéis más de un tío miguel también conoceréis a otro de los personajes el ñapas que es un puto tarado un tipo chungo y peligroso que trabaja para el padre damián alguien con quien nadie en el barrio quiere cruzarse otro de mis favoritos canijo un buen chaval, lento de entendederas y que sueña con ser boxeador y pasar los días junto a Marta. ¿Marta? Marta que se busca la vida en una rotonda. Es una mujer que fue hermosa y eso fue su condena. Un montón de malas decisiones, varias malas bestias se cruzaron en su vida y actualmente pues, comparte un chamizo con canijo. Entre ambos existe un cariño difícil de explicar pero que les hace más llevadera a sus vidas de mierda. También tenemos a Laura Barrastela uno de los personajes más ricos de esta novela, por lo menos en mi opinión y de la que nada os voy a Contar, leed y descubrid vosotros el porqué eh, algún personaje más hay, bueno, por ahí evidentemente está, está Nico eh, está Marcela bueno, hay bastantes y pensaréis, vaya tela, ¿no? cuántos personajes, qué lío fijo que no hay Dios que siga la trama y aquí, amigos míos, radica la grandeza de esta novela qué precisión, qué ritmo, qué bien fluye todo y cómo te toca la patata por momentos en alguno de esos momentos me va a costar perdonárselos a salva, ¿eh? sobre todo hacia el final uf, hay algunos episodios durillos y como os he dicho algunos de esos episodios son tan surrealistas que parecen imposibles pero fijo que reconoceréis de movidas que habéis visto en la prensa y que están perfectamente integradas aquí en la historia el trasfondo social y humano que hay detrás es tal es tal que así como la novela entra como la seda, es de las que deja poso eh, vaya que sí, se te agarran las tripas mucho tiempo después de haberla terminado es una mirada cruda y sincera que muchos agradecemos. Entre tanto thriller alambicado con personajes imposibles... Esta historia fluye a ras de suelo, sangre de barrio. Y se agradece y se disfruta y se sufre a partes iguales. No os creáis que todo es duro. Y bueno, sí, todo es duro. Pero también hay gotitas de humor que darán alguna sonrisilla en algún momento. Ternura, amor, desamor, crueldad. En fin, la vida. Y mira, casualmente, en estos momentos que estoy grabando eh, este podcast... Acaba de, de publicar eh, Robe, eh, Roberto Iniesta, el ex extremoduro, eh, un single con lo que se supone que será su nuevo trabajo que después de haber disfrutado de Mayéutica estamos todos deseando y es una canción que le vendría al pelo a, la mayoría, a esta historia a la mayoría de sus personajes. Eh, no la voy a poner en el podcast porque... Porque no se puede, porque infringiría los derechos de autor y el señor Mirindo infringiría mi derecho a la vida, porque me estrangularía. Pero os dejaré el enlace para lo que veáis, para que la escuchéis, si os apetece. Eh, os voy a leer una pequeña estrofa, que ya os digo, engarza muy bien con, con esta historia. Dice así. No puedo perder nada, que vengo de la nada, y solo vivo provisionalmente. No puedo caer más bajo, que vengo del fracaso, y alcanzo a ser solo un superviviente. Este ha sido mi primer contacto con las letras de Salva Alemani, pero sé que no será el último. De hecho, ya he comenzado con Alacrán, su anterior novela, y me he hecho también en digital con Eire, que ya os iré contando. Ya os iré contando y espero engañar a Salva Alemani algún día y traerlo aquí a alguna de estas charlas con todos nosotros. En fin, ya veremos si es posible. Espero haberos convencido para leer este laxus. No sé si habéis dado cuenta que me ha gustado mucho, ¿no? Pues eso, si alguien se la lee pues me lo contáis y demás ¿no? porque me lo podéis contar en nuestro canal de Telegram por ejemplo, yo me encantan todas vuestras interacciones conmigo pues por Twitter bueno, esta cosa que ahora se llama X o incluso por privado por, por otros canales o en el blog pero en Telegram la verdad que estamos una peña maja que no hacemos más que recomendarnos cosas aumentar nuestras necesidades lectoras pero nos lo pasamos bien si no estás por ahí, joder, anímate y pásate, que hay buena gente y bueno, eh, nada, que gracias a todos por estar aquí aguantando mis chapas, eh, gracias al señor Mirindo por hacer que esto suene tan guay, y por qué no, a los escritores como Salva, que tanto, tanto me hacen disfrutar. Ya sabéis, estamos en Sons.red, barra Lincoln Criminal, en Spotify, Apple Podcasts Evox, y yo, cuando no estoy apretando tornillos en la fábrica, en esto y en el bar de la esquina. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra criminal y descubre muchos más podcasts en sons.red. En Sons hay podcasts para todo el mundo. ¿Conoces Librorum? Un podcast muy personal de Vanessa de reseñas literarias. Un formato breve en el que encontrarás lecturas recomendadas... O todo lo contrario, visítanos en sons.red barra librorum.